0: 一尘不。凌晨时分，跨越千山万水，享受和倾听我们的故事
1: 。欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》。深夜不孤单，我是莹波。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。老子有言：“知人者智，自知者明。”为人处事拎得清，就是一种自知之明。而拎得清的人，往往有好命。作家戴安娜曾说：“如果你衣柜里什么衣服都有，那只能说明你没有自己的风格。”这是个五花八门的世界，很多人想要的太多，不去拎，结果迷失了自己，到头来一场空。生活从不缺少选择，缺的是那份拎得清的勇气。民国的林徽因和陆小曼就是拎得清和拎不清的鲜明对比。论家庭背景，林徽因是不如陆小曼的，林是外室之女，从小遭受歧视。而陆小曼的父亲是晚清举人，家境殷实，集万千宠爱于一身。林徽因喜爱游学，他一直重视精神的富养、眼界的开拓。而陆小曼虽有着丰厚的资源，却没有恰当的利用好。林徽因在面对徐志摩和金岳霖时，还是果断选择和梁思成共度一生。这段佳话如今还在被人们津津乐道。陆小曼明明有着门当户对的丈夫王庚，却选择红杏出墙徐志摩，并与之挥霍无度、沉迷鸦片，最终落得晚年凄惨。拎得清的人之所以活得通透，是因为他们知道鱼和熊掌不可兼得，因此明白自己该放下什么，该争取什么。拎不清的人，则是在一些重要的人生阶段任性妄为、犹豫彷徨，在患得患失中耽搁了自己，到头来追悔莫及。做人贵有自知之明，唯有认清自己真正想要的，敢于做取舍，摆得正自己的位置，坚定地走自己的路，才会拥有真正的自由，从而掌控自己人生的方向。与人交往拎得清，才会举止有礼；抉择不断拎得清，方可进退有度。做人拎得清，越活越幸运。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《凡是拎得清的人更容易获得幸福》，作者宋清词。你站在桥上看风景，看风景人在楼上看你。明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦。卞之琳的这首断章，短短四句，似乎没写什么，却似乎什么都写了。那窗，那桥，那柳，还有站在水边凝视远方的人。有人说，这个你就是民国最后的才女张冲和。在灿若星辰的民国传奇女子里，张冲和似乎并不起眼，但说起“十分冷淡存知己，一曲微茫度此生”这句诗，就无人不知，无人不晓了。这句诗是张冲和七十大寿所写，也是对他一生的诠释：不急不徐，不远不近，看得开，放得下，更能拎得清。爱情中拎得清，才能活得舒服。张充和出生在合肥名门张家，是张家四姐妹中最小的妹妹。张家当时有多厉害？曾祖张树生曾任直隶两江总督、两广总督，还积极支持洋务运动。父亲张武龄生于清末，是当时著名的教育家，推动女子教育。张冲和便在这样一个高贵又开明的家族里诞生，他既有遗传自母亲的美貌，又有承袭于家族的书香。张冲和自幼便出落得十分标致，蕙质兰心。吴家有女初长成，十六七的冲和出落得亭亭玉立，再加上古灵精怪、热情开朗的性格，令他去到哪里都能招来许多追求者。卞之琳是其中最为深情的一个。他们在沈从文的家中相识，张冲和是沈从文的妻妹，而卞之琳是沈从文的好友。只因为在人群中多看了你一眼，再也没能忘掉你容颜，梦想着偶然能有一天再相见。从此我开始孤单思念。卞之琳写给冲和的情书多达数百封，每一次见到冲和的日子，都被他反复念叨，成了他自己的纪念日。张曼仪女士编选的《中国现代作家选集·卞之琳》所附的《卞之琳年表简编》中，有很多时间线都是这样的：某年某月去苏州探望张冲和。某年某月，把某本诗集送给张冲和。某年某月，又前往重庆探访张冲和。满满的都是对张冲和的爱。若是普通女子，就算不爱，也会感动的接受这份感情吧。但张冲和不，我自始至终对他都没有兴趣，就看见他在那里埋头作诗。你说我能怎么办？不爱就是不爱，就算你追求五年、十年、二十年，还是不能爱。因为假若勉强接受这份感情，那不但委屈了自己，更是伤害了对方。事实也证明，冲和是聪慧的。三姐张兆和便是禁不住沈从文的苦苦追求而委屈下嫁，婚姻生活没有一丝幸福可言。一代名媛陆小曼也是被徐志摩的追求所感动，嫁于诗人，最终二人互生嫌隙，再没有当初的浪漫。对于爱情，张充和拎得清，他清楚爱情不是一时感动、飞蛾扑火，而是终身的责任和永恒的承诺。爱就爱了，不爱就不给对方留一丝幻想。拎得清爱情的女人，才能活得舒服。婚姻中拎得清，才能过得快乐。说来也奇怪，卞之琳追求了张充和许多年，他都没有同意，原因竟然是：我喜欢古典文学，但便写新体诗。但后来喜爱汉文学的他，竟然与德国人傅汉斯结为连理。一九四七年，冲和在北大开设昆曲和书法课，住在姐夫沈从文家里。傅汉斯是沈从文的朋友，时常到他家请教沈从文。然而时间一长，沈从文发现，原来醉翁之意不在酒，傅汉斯并非为他而来，而是看上了冲和。傅汉斯在后来曾回忆道：“从那以后，我到沈从文家，他就不再多同我谈话了，马上就叫张冲和让我们单独待在一起。时间长了，就连家里的孩子们都知道了他们的关系，淘气的喊四姨、傅伯伯。一开始，冲和只是淡淡一笑，但没过多久。”他便接受了这份感情，义无反顾的嫁给了傅汉斯。一九四八年，三十四岁的张冲和跟比自己小三岁的傅汉斯成婚。为什么拒绝追求许多年的卞之琳，反而接受了相识不过短短几个月的老外？冲和是这样说的：“汉斯这个人从来就没有什么复杂心思。”人很老实，也很热情开朗，是我喜欢的。而且你欺负他，他也不知道。冲和喜欢和简单纯粹的人在一起，一如他自己一样。因为漂亮的皮囊千篇一律，但有趣的灵魂却万里挑一。婚前，他不在意别人的看法，即使被人称为老姑娘，也不会将就的去爱一个人。婚后。她也不会自我攀附于乔木的丝罗，与丈夫相互独立又彼此扶持，这一切都源自冲和清晰的婚姻观，三观一致，彼此尊重。与富汉斯结婚后，他们去了美国，即使生活琐事不断，冲和依旧没有放弃事业。富汉斯入了耶鲁大学教授中国诗词。张充和也入了耶鲁大学，讲授中国书法和昆曲。他们的生活就像傅汉斯寄出的家书中的一句话：“我们结婚了，非常快乐。婚姻中拎得清的女人，过得洒脱又快乐。”生活中拎得清，才能取悦自己。爱情上、婚姻中都拎得清的张中和，对于生活更是清醒独立。他的精神世界非常丰富，琴棋书画几乎无一不精，而其中最为人称道的就是昆曲和书法。汪曾祺称赞他的昆曲唱的非常讲究。运字行腔精微细致，真是水墨腔。他唱的瘦兔娇慵醉媚，若不盛情，难可比拟。张世昭酷爱冲和书法，将其誉为蔡文姬。文姬流落干谁是？十八胡笳只自怜。才情如此高，相貌如此美。本能与林徽因、陆小曼一样叱咤民国风云，然而他不屑于在外人面前表现自己的才学，反而是自娱自乐为多。昆曲冲和多是唱给自己听，他说：“他们喜欢登台表演，面对观众，我却习惯不受打扰，做自己的事。”文章冲和多是为抒发情感而写，他说。我写东西就是随地吐痰，留不住，谁碰上就拿去发表了。书法，冲和更是沉浸于其中。他说：“我可以不打扮，也可以没有金银珠宝，但笔墨纸砚是我必须要有的，也一定要用最好的。只要有空，我就不得不拿起笔练上一会儿。外表淡薄，内心却丰盈。”冲和曾写过一首清雅的田园小诗来抒发自己的心境。当年还胜到天涯，今日随缘浅岁华。雅俗但求生意足，邻翁来赏隔篱瓜。除却浮华，回归本真，这便是张冲和一生的写照。他很清楚，所谓表演，那是演给别人看的。你的一颦一笑、一举一动，难免会有取悦他人的意思，真正的趣味就少了很多。而他要的是生活，琴棋书画、诗酒花，这些不是高高在上的镜花水月，这些是生活。而生活无需取悦他人，但一定要取悦自己。拎得清生活的女人，内心富足，心灵充盈。张冲和这一生在大众面前十分低调，但无论如何都掩盖不了其芳华。他曾经得到过很多名人的评价，但最为契合的应该是这一句。它是真山真水之间的留白，留白看似无声，实为大美。这是冲和晚年的好友、美国耶鲁大学的旅美作家、批评家苏伟对其的评价。他是如此丰富，却又是如此简单。他明明可以光耀一时，却甘愿隐去自己，成为一抹留白。然而，正如周国平所说，人生最好的境界是丰富的安静。丰富而安静的张冲和从来都拎得清，他有清晰的人生道路，不着急，不盲从，静静地享受人生蜕变和自我成长，既让自己舒服，又让别人尊重。愿你也能成为一个拎得清的人。在人生沉浮中，收获属于自己的快乐和幸福。每个深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是，有一种智慧叫拎得清，对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。人间四月天说，一个拎得清的人，必定拥有良好的认知和一定的人生阅历。这样的人，对外是包容和理解，对内是放得下、看得开。路不通，要学会转弯；心不悦，要学会看淡。这一生，有人为了美，有人为了赢，而我希望你有权选择做一个平凡人。在自己的一方天地，真实的连接着同样不显著的平凡人，终其一生也不被太多人看到和记住。但是平衡，但是自洽。专吃彩霞的鸟儿说：“做一个拎得清的人吧。我们把握不了时间的节奏，却能做时间的主人。一生追随己心，活得不紧不慢，不轻不扰，不惧不怕。”让爱和幸福如约而至，让快乐与我们如影随形。电波里的小五说：“拎得清的人能够分得清界限，不会感情用事，分得清你我。遇到比自己优秀的人，他们会欣赏；看到落魄潦倒的人，也不会鄙视。所以，我们要远离拎不清、消耗你情绪的人，学会屏蔽、视而不见、听而不闻。”嗯，所谓拎得清，就是能摆正自己的位置，明事理，知进退，分轻重。关键时刻能够拎得清，并且做出正确选择的人，才是真正聪明的人。人最怕的是对处境没有理性的认知，看不清形势，分不清轻重缓急，总是一头扎进那些自以为重要的事情里，反而耽误了真正重要的事情。总是不识时务，在不恰当的场合说了不该说的话，做了不该做的事。其实，人生百分之九十的问题都是源于自身的拎不清。人应该有智慧的活着，凡事要拎得清。只有拎得清，生活才不会像一团迷雾，才能还自己一片蓝天。我们总要知道。什么是对自己最重要的？要先做什么，后做什么？我们总要分得清好坏，理得出条理，才能将生活拿捏的恰到好处。做事拎得清，做人靠得住。不管走到哪里，不管什么时候，拎得清才能走好人生的每一段路。